0: Estamos en la última hora de un plan secreto que se estuvo desplegando por casi un siglo. Monopolios de poder centralizados en el gobierno, la industria militar y los medios corporativos. Todos convergen en la misma narrativa, que los extraterrestres son reales, están aquí y son una amenaza.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, buenas madrugadas. Acabamos de escuchar un breve fragmento de un documental producido por Steven Green. Él es ufólogo, médico, ahora daremos más datos sobre él, traducido al castellano por nuestro compañero Nacho Arias, en el que habla, bueno, pues de un plan secreto. Hoy veremos hasta qué punto, y hasta qué punto también... Es cierto, en el que parece ser que el nuevo enemigo, no solo de Estados Unidos, sino casi casi del mundo con el pasar de los años, será esa, la amenaza extraterrestre. Y no es ninguna tontería, porque de hecho hoy mismo teníamos noticias relacionadas con el fenómeno OVNI o los UAP, como se han rebautizado, los fenómenos aéreos no identificados. Y es que esta información sobre el escurridizo y polémico fenómeno venía en un anexo de la Reciente Ley de Autorización de Inteligencia para el Año Fiscal 2023. Este documento en el que se abordan los presupuestos de los servicios de información para el próximo año, en él se habla de diferentes fenómenos no identificados que, como decíamos, suponen una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Y en ese mismo documento se habla también de que se están expandiendo exponencialmente. Lo más llamativo de ese documento que está generando tantas noticias sin parar en los diferentes medios de comunicación, es que la oficina que ha creado el Pentágono para investigar estas amenazas, la All Domain Anomaly Resolution Office, por sus siglas en inglés AARO, solo se dedicará a estudiar los objetos que sean de origen extraterrestre o de forma más exacta ...no hechos por humanos. Tal y como se indica... ...en este documento... ...y cito textual... Durante las últimas siete décadas, la mayoría de los avistamientos de ovnis involucraron objetos hechos por el hombre, como aviones, globos, satélites o drones mal identificados. Pero bajo esta actual premisa, los objetos hechos por el hombre no deben considerarse bajo la definición como fenómenos aeroespaciales submarinos no identificados. Sigo leyendo... ...partes de este documento porque dice... ...señalando que todos los incidentes que lleguen a la nueva oficina... ...y que no cumplan este requisito... ...deberá ser pasado a las respectivas oficinas de defensa e inteligencia... ...para su posterior análisis. Este comité, el comité encargado de investigar estos fenómenos... ...ha dejado claro que el gobierno debe centrar su esfuerzo... ...debe centrar su esfuerzo en objetos que no están hechos por el hombre... De hecho, al respecto de esta nueva información, de estos datos, Marek von Rennenkamp, antiguo asesor de Obama en temas de defensa, ha dicho en un artículo para The Hill que los miembros del Comité de Inteligencia del Senado creen, sobre una base unánime y bipartidista, que algunos ovnis tienen orígenes no humanos, Después de todo, se pregunta por qué el Congreso establecería y encargaría a una nueva y poderosa oficina la investigación de ovnis no hechos por el hombre si tales objetos no existieran. Lo cierto es que en los últimos años estamos asistiendo a un cambio de paradigma, como le gusta decir a Josep Guijarro, a nuestro compañero del programa, de ser un tema relegado por la ciencia y los estados, el fenómeno ovni ha pasado a ser asunto que preocupa abiertamente al gobierno de Estados Unidos. No solo responsables de defensas e instituciones como el Pentágono se han mojado y puesto las pilas al respecto, sino que el mismísimo expresidente Barack Obama se manifestó hace unos meses reconociendo que, hay imágenes y registros de objetos en el cielo que no sabemos qué son exactamente. No podemos explicar cómo se mueven, cuál es su trayectoria. No tienen un patrón fácilmente explicable. Como veis, y no solo por lo que estamos comentando en este programa y lo que vamos a comentar, si nos seguís la actualidad a diario, están pasando muchas, muchísimas cosas con respecto al tema OVNI y hoy queremos dar contexto y comprender lo que ya se considera una nueva amenaza. Esta semana, para despedir esta temporada de verano, analizaremos a fondo la cuestión OVNI con nuestros compañeros habituales Miguel Pedrero y Juan José Sánchez Zoro, pero además contaremos con la opinión de dos grandes ufólogos. Pero como siempre, ya lo sabéis, habrá mucho más. En la recta final, Laura Falcón nos trae un inquietante caso de fantasmas, protagonizado de nuevo por un importante escritor ajeno a todas estas cuestiones. Y obviamente no podía faltar en este último programa nuestro compañero Juan Gómez con uno de sus casos más extraños. Pero desde luego los que nos podéis faltar sois vosotros, los invisibles. ¿Qué pensáis que se oculta tras el fenómeno OVNI? ¿A qué creéis que se debe este creciente interés? Ya sabéis que podéis comentar y dejar vuestras opiniones y sugerencias en las diferentes redes sociales. Nos podéis buscar como El Colegio Invisible en Onda Cero, nuestra página oficial de Facebook. También en Twitter e Instagram como arroba Y a través de esas redes, con el hashtag coleinvisible, os leemos y os daremos voz. También... Si habéis vivido un caso de estas características, ahora que se demanda tanta información al respecto, nos podéis dejar vuestro mensaje de audio en el número del programa 628 985 con el prefijo 0034 si escribís desde fuera de España. Sin más, cuando son la 1 y 15 minutos de la madrugada, abrimos las puertas del Colegio Invisible aquí en Onda Cero.
0: El Colegio Invisible. El periodismo de misterio ya está aquí en Onda Cero.
1: Y ya lo adelantábamos y a partir de aquí yo paso ya casi a un segundo plano porque desde luego, si el tema OVNI llega al Colegio Invisible, ¿quién mejor para guiarnos, para darnos contexto y para informarnos de todo lo que está pasando que nuestro compañero, el periodista y director adjunto de la revista Año Cero, Miguel Pedrero. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Jesús? Has visto que hemos dejado para el final el gran tema. El tema de los
2: OVNIs. Yo creo que es el enigma de todos los enigmas y ahora, en este momento, está... ...en un punto muy interesante... ...porque están llegando cantidad de informaciones... ...de los Estados Unidos... ...es prácticamente semanal... Eh, ...cada semana nos encontramos con... ...un montón de sorpresas y un montón de novedades... ...sobre este fenómeno ovni... ...que cada vez por las autoridades oficiales... ...pues está siendo absolutamente reconocido... ...que es un fenómeno... ...para el que no hay explicación... ...y que parte de esos objetos voladores no identificados... ...que son detectados por los sistemas de defensa... ...de innumerables países pues son muy difíciles de explicar y hacen gala de una tecnología muy superior a la que conocemos actualmente.
1: Y eso que yo recuerdo titulares y noticias hace algunos años, anteriores a 2017, que es cuando empieza un poco esta nueva odisea, cuando decían que el fenómeno ovni estaba muerto. Bueno, pues, pues mira cómo estamos. Y a quien tenemos, eh, al otro lado, no solo del micrófono y del teléfono, sino, sino fuera de España directamente, porque está en Milán, ha llegado hace un ratito, pero está dispuesto a atendernos y a dar mucha guerra. Es a nuestro otro invisible esta temporada de verano, como es el historiador Juan José Sánchez Oro. Juanjo, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, ¿qué tal estáis? ¿Qué, qué, ¿Qué andas haciendo por Milán antes de nada? Que no, que no estás aquí pues, con nosotros ¿Qué te has ido a buscar? Pues
3: Me he ido a buscar varias cosas, entre otras <risa> Voy a ver si soy capaz de Estudiar un caso que es interesante Un caso de una aparición mariana que se produjo Aquí en los años 30 en una parroquia es una de las cosas que, que me ha llevado bueno, aquí. bueno. Ya os contaré, a ver qué tal sale. <risa> ya
1: nos irás contando, sí, sí, sí. Y con respecto al tema de esta semana, Juanjo, eh, tú que, bueno, dentro de lo que cabe, eh, el tema OVNI no es de tus intereses principales, pero hay que destacar que todo lo que está pasando, ostras, es muy interesante, ¿no?, a nivel informativo y a nivel, y a nivel social.
3: Sí, a mí digamos que, que lo que es el trabajo del cam de campo de, de la investigación ufológica se lo dejo a, a los expertos y a todoterrenos como, como Miguel pero sí que me ha interesado toda la sociología y todo lo que tiene que ver con uh -huh. las creencias y ahora mismo estamos justamente yo creo en una, en una vertiente que yo creo que más que fenomenológica es sociológica, me parece que, que es lo que estamos notando en ese sentido que también comentaba Miguel, no, se están levantando muchísimas expectativas, muchísimas como hacía mucho tiempo que no que no veíamos. Y ahora hay que ver si realmente estas expectativas no se frustran. Vamos a ver cómo discurre todo. Al mismo tiempo creo que se está normalizando bastante el, la cuestión del fenómeno. Pero también observo, y creo que de eso hablaremos esta noche. que dentro de lo que es la comunidad ufológica. empieza a haber determinadas escisiones. y determinadas polémicas. que puede que salpiquen un poco también estas expectativas. Porque me da la sensación de que ahora mismo las riendas de la investigación del fenómeno. ...están cambiando de mano. Uh -huh. Y esto está poniendo nervioso a muchos ufólogos... que es un, antes, claro, un estaban, debate intenso. Estaban, claro, estaban llevando ahora mismo eh, la, la cuestión. Y ahora mismo, claro, al ser un poco el gobierno, al formalizarse esto a través de leyes y organismos oficiales... ...yo creo que está descolocando a muchos que están reaccionando de una determinada manera.
1: Total. Llegaremos si nos da tiempo a, esa, a ese debate o a esa pregunta que abres, porque desde luego es interesante. Pero para ponernos brevemente en contexto, para saber de alguna forma cómo hemos llegado hasta aquí, si os parece, y lo adelantábamos, vamos a escuchar a dos completos especialistas. En primer lugar, al ufólogo y escritor José Antonio Caravaca, autor de diferentes libros en los que desarrolla esa teoría de la distorsión, el último de ellos en la mente de los ovnis. Y alguien que, desde luego, por su pasión e interés, está siguiendo muy, muy a diario lo que está sucediendo con todo esto. Y la pregunta, como decimos, es ¿qué ha pasado? para Me hizo mucha gracia lo comentaba el otro día, Miguel, ¿qué ha pasado para que el Pentágono, para que el gobierno estadounidense haga de alguna forma este striptis con el fenómeno OVNI? Escuchamos a Caravaca.
4: Realmente no sabemos qué fue lo que llevó al Departamento de Defensa, al Pentágono, de los Estados Unidos a desde 2017 ofrecer una transparencia en cuanto a las investigaciones que estaban llevando a cabo sobre el fenómeno ovni rebautizado como UAP, fenómenos aéreos no identificados, y pilló prácticamente de sorpresa a propios y extraños porque se venía de una política de oscurantismo, de silencio, desde prácticamente finales de la década de los 70 del siglo pasado y el conocimiento público de que el pentágono estaba destinando 22 millones de dólares para el estudio y análisis de fenómenos aéreos no identificados pues sorprendió a, a toda la comunidad ufológica porque no esperaba este movimiento a estas alturas cuando prácticamente era un asunto que había desaparecido por completo de los medios generalistas realmente se sospecha que tiene que haber algún tipo de objetivo o de intención oculta detrás de estos eh, movimientos y sobre todo relacionado con la carrera armamentística y sobre la creciente tensión mundial que existe entre los Estados Unidos, Rusia y China
1: Ahí quedaba ese resumen, digamos, de José Antonio Caravaca, pero también lo citaba yo al inicio a nuestro compañero aquí en el colegio, alguien que también está siguiendo muy de cerca todo lo que tiene que ver con este cambio en la percepción del fenómeno OVNI, es nuestro compañero, el investigador y escritor, Josep Guijarro, alguien que insisto, ¿no? A diario va subiendo noticias, sigue todo esto muy al día, las publica en EspacioMisterio.com, entre otros sitios y al que obviamente, pues, hemos querido preguntarle su opinión de por qué está sucediendo todo esto y él habla de ese cambio de paradigma.
5: Hasta 2017. El Pentágono pues eh, negó la mayor, negó la existencia de los OVNIs, de cualquier proyecto de investigación... ...del interés que pudiera tener tanto a nivel científico, estratégico o defensivo. Y lo que ha pasado en este lustro, en estos últimos cinco años, es que ha sido la prensa la instigadora, por un lado y de otro los lobbies de presión en el propio Congreso de los Estados Unidos quienes al hilo de las informaciones rescatadas por Leslie Keane de New York Times pues uh, han tirado el hilo siempre por delante primero publicando esos vídeos eh, que dieron la vuelta al mundo, que fueron tomados desde las carlingas de los aviones F-118 Hornet y posteriormente otros vídeos y otras informaciones a las que ya se estaban sumando pues obviamente el testimonio de los pilotos. Por primera vez, eh, digamos que existía una prueba física que podían ser las lecturas de radar, los lectores eh, optoeléctricos, eh, los vídeos infrarrojos, vídeos de naturaleza convencional y también los testimonios, y por lo tanto... Eh, esto hizo de presión, sobre todo con el éxito de eh, cómo fue montada la propuesta Y es que afectaba a la seguridad nacional Algo que había sido negado previamente por el eh, informe Condon Y antes también por el proyecto Libro Azul eh, Ahora se ha hecho un cambio de paradigma Un cambio de paradigma eh, absoluto que no solo reconoce el fenómeno ovni, sino que además está empezando a hablar de naturaleza no humana.
1: Cambio de paradigma, Miguel. Y ya lo adelantaba Giuseppe. Todo esto empezó con la filtración de unos vídeos que a todos nos sorprendieron, entre ellos... Al Pentágono uh -huh. que se vio en la. bueno, en el dilema de tener que reconocer que aquellos vídeos eran auténticos. 2017 aproximadamente, y a partir de ahí comenzamos un poco, como decía, esta Odisea que nos lleva hasta estas últimas informaciones. Pero para estar todos en contexto, porque han pasado muchas cosas. ¿Qué es eso del programa OFNI del Pentágono? Bueno, pues en realidad.
2: yo eh, Josep... sé. Tiene, tiene total razón porque esto sale a la luz en el mes de noviembre del año 2017 perdón mes de diciembre del año 2017 cuando el new york times se marca una exclusiva mundial el new york times entrevista a luis elizondo luis elizondo había sido uno de los últimos directores del programa de identificación de amenazas aeroespaciales avanzadas es decir el programa ovni del pentágono luis elizondo es un agente de contrainteligencia de la DIA, no de la CIA, del servicio secreto del departamento de defensa y durante varios años había dirigido este programa ovni del pentágono él había dimitido y argumentaba en esa entrevista y en algunas posteriores que concedió importantes medios de comunicación estadounidenses que había dejado el proyecto por varias cuestiones en primer lugar por su excesivo secretismo él creía que era necesario abrir esos conocimientos a la comunidad científica y a la comunidad de ufólogos de investigadores porque desde el punto de vista de una organización militar no tenían las herramientas suficientes para comprender cuál era el origen de ese fenómeno. En segundo lugar, estaba muy cabreado porque dentro del estamento militar existían algunos altos cargos que militaban en grupos religiosos fundamentalistas y que estaban convencidos eh, de que detrás del fenómeno ovni estaba
1: el demonio. Estaba... Y ponían palos en la rueda precisamente. Claro, para, para porque
2: creían que el fenómeno ovni era un elemento de distracción del demonio al ejército que de
1: los Estados Unidos. Es una corriente que aquí, en determinados países, nos, nos sorprende mucho, pero que, como bien dices, en determinados círculos o corrientes fundamentalistas, se piensa que el fenómeno OVNI es una distracción, una cortina de humo diabólica para, claro. para distraernos de otras
2: cosas. Y entonces lo que pretendían era destrozar, acabar con este programa OVNI del, del Pentágono. Luego supimos, eh, algunos años después, gracias a, a un grupo de científicos de la Asociación americana de, de ciencia eh, que consiguieron a través de la ley de libertad de información un documento absolutamente interesante la liberación de un documento fascinante ese documento muestra que en realidad este programa ovni del pentágono es un subproyecto de otro programa más amplio uh -huh. que es un programa basado en el desarrollo de tecnologías armamentísticas futuristas en muchos casos en el plano teórico es decir que, ...que eran físicos teóricos... ...los que desarrollaban todas estas ideas... no ...absolutamente futuristas... ...que tenían que ver con viajes en el tiempo... ...antigravedad... ...nuevos materiales... Uh -huh. eh, ...cuestiones similares... ¿no? ...y precisamente, y esto es muy interesante... En este proyecto existía un subproyecto que era este programa OVNI del Pentágono que es precisamente lo que denunciaba Luis Elizondo que la finalidad del programa no era comprender que era el fenómeno OVNI sino simplemente tratar de averiguar qué tecnología utilizaban los OVNIs para que el ejército de los Estados Unidos pudiera replicarla.
1: Es decir, ellos no teorizan, no elucubran con si son extraterrestres de otras dimensiones o qué pueden ser, sino nos interesa que esto se mueve de una forma que nosotros no somos capaces y a ver cómo lo hace. Claro, ese era el interés del ejército, pero luego Luis
2: Elizondo decía que él y otros compañeros dentro de ese programa, obviamente, como personas y como interesados en el tema, pues obviamente se interesaban por cuál era el origen de este, de este fenómeno.
1: Y algo importante, que, que, que lo has matizado, pero me parece relevante dejarlo claro y apuntalarlo, es que aunque a nosotros, como interesados y apasionados del tema, nos, nos flipe, hay que dejar claro eso, que al final el presupuesto que tenía este, este proyecto menor dentro de uno mayor era mínimo, hombre, de millón, 22 millones aproximadamente, pero que eso, nos puede sorprender mucho la cifra, pero eso es nada.
2: Eso dentro, eso del, es dentro del presupuesto claro, de defensa eh. anual de los Estados Unidos es absolutamente nada. Luego también hay que decir, en cuanto a a las filmaciones, porque yo creo que esto fue lo que realmente cambió el paradigma, ¿no? Es decir, que de pronto salieron a la luz una serie de filmaciones captadas por las cámaras que llevan incorporadas los F-18, eh, que salieron en misión de interceptación de objetos voladores no identificados y se filtraron tres de esos vídeos. El uh -huh. primer vídeo se filtra ya en el año 2004, es decir, mucho antes de que todo esto surgiera. En realidad es un vídeo que filtra un conocido investigador OVNI, Robert Powell, ...y que tiene que ver con un incidente absolutamente fascinante... ...que tiene lugar en el año 2004 en las costas de San Diego... Eh, ...en los meses finales de ese año 2004... ...estaban teniendo lugar una serie de maniobras importantísimas... ...las maniobras militares más importantes... ...de las últimas décadas desarrolladas por el ejército de los Estados Unidos... ...porque se estaba poniendo en marcha un nuevo sistema de radar... ...en forma de colmena... ...es decir, que en esos eh, ejercicios militares participaban satélites aviones militares, buques de guerra, portaaviones, helicópteros, etc. ¿no? Era un sistema, como digo, de radar en forma de colmena para que cualquier objeto volador no identificado pudiera ser detectado incluso un buque de guerra, un portaaviones pudiera disparar a un intruso sin ni siquiera captarlo con sus propios medios, con sus propios radares. ¿no? Lo podría captar perfectamente... Un, un satélite y derribar ese objeto. Bueno, pues durante esas maniobras empezaron a aparecer ovnis que hacían una serie de cabriolas imposibles, como descender decenas de miles de metros en menos de un segundo y volver a ascender e incluso introducirse dentro del agua bueno, pues uno de esos días detectan un objeto submarino de no identificado de grandes proporciones que de pronto desaparece de los radares y en ese momento observan a simple vista y también a través de los radares que hay un objeto que se mueve, que se mueve en forma de pelota de ping-pong como el bote de una pelota de ping-pong ¿no? eh, eso luego lo confesó Luis Elizondo el jefe del programa OVNI del Pentágono bueno, salen varios cazas en misión de interceptación y, y logran acercarse a unos 100 metros de este objeto, que era un objeto en forma de platillo volante, sin ningún tipo de tobera ni motor, que no dejaba ningún rastro de movimiento, y en un momento determinado ese objeto volador hace una rápida maniobra y desaparece en décimas de segundo, en décimas de segundo de la vista de los militares bueno, ese ovni es captado por la cámara que lleva incorporado uno de esos F-18 bueno, cuando Luis Elizondo contó esta historia, uno de los pilotos militares, David Fravor que curiosamente hacía unas semanas que se había retirado, salió a la luz pública y dijo, yo era uno de esos pilotos, yo fui el piloto que filmó el OVNI, yo fui el piloto que estuvo a solo 100 metros de ese objeto volador no identificado y esto, desde mi punto de vista, no era de este mundo. Ese fue el primer vídeo filtrado, los dos siguientes son del año 2015, ¿no? Y todo esto, y lo cuento, lo cuento muy rápido porque es muy interesante, es lo que cambió verdaderamente el paradigma del Pentágono, todo esto surge cuando una serie de, de pilotos militares en el año 2019 se van al New York Times, pilotos uh -huh. de la Marina de los Estados Unidos, muy cabreados, ¿no? y lo que denuncian es que sus superiores no estaban tomando ninguna clase de medidas ante lo que estaba sucediendo en los cielos. Ellos decían que realizaban una serie de maniobras a veces muy peligrosas y habitualmente aparecían una serie de objetos voladores no identificados en forma de platillo volante que en muchas ocasiones se acercaban a los aviones, que en varias ocasiones estuvieron a punto de provocar accidentes aéreos y que no permanecían minutos en el espacio aéreo de los Estados Unidos, sino horas, y que no eran capaces de identificarlos y que no eran capaces ni siquiera de detectarlos ni de derribarlos, porque hacían una serie de maniobras imposibles. Y decían, es cuestión de tiempo que haya un accidente y haya muertos. ¿no? Bueno, después de esas declaraciones sale un portavoz de la Marina de los Estados Unidos y reconoce, públicamente, y este es el gran cambio de paradigma, reconoce públicamente que en realidad esto es verdad, que hay una serie de objetos voladores que hacen gala de una tecnología muy superior a la conocida, y que no saben lo que son, y que se toma muy en serio la seguridad de los pilotos de la marina de los Estados Unidos. Desde mi punto de vista fueron estos pilotos los que filtraron las dos siguientes filmaciones, y ya el absoluto cambio de paradigma viene cuando el, el Pentágono, en este caso la Marina de los Estados Unidos, a través de una nota oficial, reconoce oficial y públicamente que esos tres vídeos, no hay ninguna duda, fueron tomados por pilotos de la Marina de los Estados Unidos y son vídeos absolutamente reales.
1: Estamos, eh, bueno, pues expectantes un poco, estamos haciendo un repaso breve a lo que decíamos, ¿no? A cómo hemos llegado hasta aquí. Ahora iremos enseguida con ese famoso informe OVNI del Pentágono que, bueno, pues eh, se publica en junio aproximadamente de, de 2021, hace, hace poquito más de un año. Pero antes de nada, Juanjo, tú querías matizar, querías comentar precisamente el interés, vamos a decirlo así, político, de alguna forma, del Pentágono por el fenómeno OVNI o fenómeno UAP?
3: Sí, bueno, muy rápidamente. Yo creo que hay un factor diferencial que dentro de lo que es la historia de ufología asociada a, a los gobiernos se ha producido ahora, en, en estos últimos años, y que no había ocurrido antes. Y es que creo que por primera vez podemos hablar de algo que, que estamos muy acostumbrados a que dentro de lo que es la arena política mmm, ocurra, pero sin embargo la ufología no, no había ocurrido hasta ahora, y es que por primera vez tenemos un lobby ufológico, es decir, tenemos un grupo de presión que realmente sabe cómo se tiene que presionar en el Capitolio para conseguir cosas concretas, que sabe hacer pasillos, que sabe hacer despachos, y que además tiene poder para poder hacer ese, esos pasillos, esos despachos, cosa que como decía antes no había, antes teníamos comunidad civil ufológica, que, bueno, que, que se, se movía dentro de determinados circuitos de información, eran ufólogos, eran testigos, había sí, a veces periodistas, a veces militares, a veces gente que había trabajado en, en agencias gubernamentales, pero como decíamos, por muchos golpes de efecto que hacían, por muchas puestas en escena, ruedas de prensa, no llegaban a tener realmente ningún impacto ni en los medios de comunicación, ni muchísimo menos, en el, en el Senado, por ejemplo, norteamericano. ¿Qué es lo que ha cambiado y qué es lo que yo creo que, que ha motivado este cambio de paradigma? Pues yo creo que aquí tenemos que hablar de una figura que estaba un poco en la sombra y que tiene mucho que ver con todo lo que ha estado comentando Miguel, que es Bigelow, que es un millonario. Eh, aficionado a estos temas, apasionado de estos temas, tanto desde la parapsicología a la ufología y que ya desde hace mucho tiempo eh, puso parte de su capital a investigar en estas cuestiones, pero lo hizo de una manera muy inteligente porque no solamente digamos que abrió un centro de investigación por su cuenta, sino que él ha aprovechado en muchas ocasiones que, tiene, que es contratista del estado no, eh, norteamericano para que ya tiene esa, esa relación comercial, eh, en, por ejemplo hace desarrollos para, programa espacial, para el programa espacial norteamericano, pero también como digo lo hizo de una manera muy inteligente porque Bigelow financió la campaña electoral de un determinado senador. Un senador que es uno de estos senadores que prácticamente lleva toda la vida casi como que ha nacido en uno de los escaños del Senado de Estados Unidos. Se las sabe todas, conoce perfectamente todo lo que es la burocracia eh, norteamericana a ese nivel y él, este, este senador era uno de los que estaba muy bien relacionado en cuestiones de seguridad. Eh, para poder tramitar y para poder llevar adelante determinados programas como por ejemplo el que hemos estado comentando de Lizondo. Entonces, esta maniobra, esta asociación por lo tanto del de poder político y del poder económico es lo que ha permitido que se introduzca dentro del Capitolio la materia ufológica de una manera como hasta, anto hasta ahora no se había producido. Y me parece que eso es lo que ha sido muy determinante para que luego, en un contexto además de, de, de Guerra Fría, cuando han salido a relucir todos estos eh, de Nueva Guerra Fría, que es la que estamos viviendo ahora con China y con Rusia en Estados Unidos. Por lo tanto, aparecen esos vídeos que ha estado comentando y esos, esos encuentros que ha estado comentando Miguel y hace que, claro, se le dé una relevancia absolutamente nueva, ¿no? Entonces, yo creo que esta combinación es muy importante porque si no, no se entendería muy bien qué es lo que ha ocurrido, porque a esto también se sumó eh, el impacto también de los medios de comunicación, vamos a decir así, serios y generalistas, que hasta hace mucho, hasta hace nada, pues tampoco se habían interdosado del, por el tema, ¿no? Entonces yo creo que es este cóctel de elementos lo que impulsa que estemos ahora mismo en el terreno ufológico en una situación muy distinta que hace tan solo cinco años.
2: Bueno, de, de hecho, en cuanto surgió la existencia de este programa de identificación de amenazas aeroespaciales avanzados, el programa OVNI del Pentágono, los periodistas del New York Times, después de entrevistar a Luis Elizondo, uh -huh. lo que hicieron fue entrevistar a Robert Bigelow, ¿no? que era un contratista de este programa OVNI del Pentágono, y él reconoció que era cierto, y que incluso había analizado los casos de varios militares que habían sufrido determinado, determinadas dolencias físicas tras estar próximos a los OVNIs. Lo siguiente que hicieron fue ponerse en contacto con Harry Reid, que es el Senador del que acaba de hablar Juanjo, que este hombre era el jefe de la mayoría demócrata en el Senado de los Estados Unidos, es decir, que podría ser la cuarta o quinta autoridad del Estado en, en los Estados Unidos. ¿no? Y Harry Reid no solamente reconoció que él fue el impulsor de este programa ovni del Pentágono, sino que dijo que era lo más importante que había hecho en su carrera. ¿no? Y, y de hecho, hace. Hace algunos meses salió a la luz gracias al diario The Sun que aprovechándose de la ley de libertad de información consiguió 1.500 folios sobre este programa OVNI del Pentágono y dentro de esos 1.500 folios había unas pocas decenas de folios que correspondían a un, un informe, un estudio que había sido financiado por este programa OVNI del Pentágono que desarrolló un doctor en medicina, el doctor Christopher Green y el título de este estudio era eh, algo así como eh, efectos de campos agudos y subagudos anómalos en tejidos humanos y biológicos tras estar cerca de ovnis. ¿No? Es decir, y, este, y lo que hicieron los periodistas de San es ponerse en contacto con el, doc, con el doctor Christopher Green que está vinculado a la CIA desde los años sesenta y es el médico de referencia del Departamento de Defensa para casos de muertes inexplicables de militares o muertes muy extrañas. ¿no? Y entonces este programa OVNI del Pentágono financia un estudio de este hombre ...sobre bueno casos de efectos físicos de personas, de personal militar... ...que habían estado, que había estado cerca de ovnis. ¿no? Y las conclusiones de este estudio son fascinantes. Eh, Christopher Green les dijo a los periodistas que él no podía hablar... ...de casos concretos, pero que él había analizado varios casos de militares... ...que habían sufrido dolencias físicas muy graves... ...tras estar cerca de objetos voladores no identificados. Incluso se refirió a un caso de una persona... ...que sufrió un cáncer muy agresivo... ...además pérdida de cabello... ...quemaduras en la piel, etcétera, etcétera... ...de hecho, él dijo en esta entrevista... ...que una de cada diez personas que él investigó... ...que habían sufrido efectos físicos... ...tras estar próximos a ovnis... ...acabaron falleciendo en los siete años siguientes... ...a su encuentro ovni... ...y entre esos efectos físicos... ...causados por la proximidad de ovnis... ...él citó cosas como daños cerebrales... ...quemaduras esclerosis múltiples y toda una serie de dolencias
1: Rápidamente Miguel porque ya lo hemos comentado lo comentamos en su día aquí en el colegio precisamente al hilo de toda la, la información pero en 2021, junio aparece ese famoso informe del Pentágono que todos esperábamos como agua de mayo y que sin embargo nos deja un poco fríos no obstante si leemos entre líneas o, o leemos un poco los, los espacios en blanco que deja, se trata de un informe que analiza más de 140 casos, uh -huh. de los cuales muy, muy, muy poquitos pueden ser explicados. Uh -huh. ¿El resto? Sí,
2: ese programa surge precisamente por la presión de varios senadores de los Estados Unidos, la mayoría de ellos vinculados al Comité Selecto de Inteligencia del Senado. ¿no? Entre otros, uno de los que más presionó fue Marco Rubio, que es el actual presidente de ese comité de inteligencia del Senado y que además suena como próximo candidato del Partido Republicano a la presidencia de los Estados Unidos. ¿no? Y básicamente la presión de estos senadores lo que hizo fue que, que, se, que, que encargaran a, en este caso a la Oficina Nacional de Inteligencia a la Marina de, y a la Marina de uh -huh. los Estados Unidos la redacción de un informe, de hecho primero se crea un grupo de trabajo sobre el fenómeno ovni y ese grupo de trabajo dependiente de esta Oficina Nacional de Inteligencia y de la Marina de los Estados Unidos, pues el Senado le dio un plazo de una serie de meses para presentar un informe completo sobre todo lo que se sabía sobre el fenómeno ovni. ¿no? Ese informe, como tú muy bien dices, llega en creo recordar que fue en julio uh
4: -huh. del año Junio,
2: julio, sí. julio del año dos mil veintiuno. En realidad, lo que salió a los medios de comunicación, lo que se dio a conocer, era un resumen sí. de un informe mucho más amplio. Ese resumen consta solamente de, nuevo, de nueve folios y en esos nueve folios básicamente lo que se viene a decir es que de los ciento cuarenta y cuatro casos analizados de ovnis eh, para 143 no tienen ninguna explicación en una veintena de estos casos los ovnis mostraron eh, una serie de movimientos aéreos inusuales que es lo mismo que decir que no se pueden explicar y en 11 de estos casos los pilotos de combate estuvieron a punto de sufrir un impacto contra estos objetos voladores no identificados y otra parte muy interesante de este informe es que precisamente lo que trata es de restar o de quitar ese estigma de oculto, esotérico o brujeril
1: que tiene, en parte, en, con cierta justificación. Tampoco quitemos méritos a lo no, que durante tiempo... Claro, lo, 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 que, lo que pasaba po, es que, Popularmente la ufología por, pues, está asociada a seres extraterrestres, dimensionales, a diferentes teorías, entonces es normal también que ese cambio de paradigma vaya un poco orientado a... a
2: claro, lo, lo que ocurría es que muchos militares que vivían encuentros con, con ovnis eran reticentes a contarlo por miedo a las burlas y sobre todo por miedo a que esto fuera un freno en su carrera mm -hmm. militar, ¿no? Y sin embargo, precisamente este informe y el grupo de trabajo que se crea para investigar el fenómeno OVNI lo que trata de hacer es todo lo contrario, sino que anima a los militares a contar sus propias experiencias y, y además le otorga, digamos, que una pátina de seriedad Ajá. a este asunto de, de los OVNIs y trata de que toda la comunidad militar sea consciente de que es un fenómeno muy interesante, muy importante y sobre todo que es un fenómeno que puede afectar a la seguridad de los Estados Unidos y que por lo tanto deben eh, compartir con este programa OVNI de investigación todo el material que posean sobre el fenómeno OVNI y contar sus propias experiencias y que eso no va a ser un freno para sus carreras militares. ¿no? Este sí que es un cambio de paradigma absoluto.
1: Desde luego, lo que antes era reticencias, ahora están pidiendo que, que no se calle nada de lo claro. que haya pasado y que lo cuenten, porque lo que necesitan precisamente es información, es elementos de análisis para tratar de identificar ¿Qué demonios es este fenómeno? Y a raíz precisamente de, de, toda esta, de toda esta información y corriente informativa, ya no solo los militares, sino diferentes agencias de, de aeración, eh, diferentes escuelas, diferentes eh, colectivos ¿no? de, de pilotos están diciendo que desde hace muchísimos años tienen en sus informes y en sus vuelos referencias a esta clase de incidentes. Juanjo.
3: Pues mira, yo, yo ante esta situación eh, eh, ando bastante confuso por varias razones, porque, por ejemplo, como habéis estado comentando, el programa que se desveló a través del New York Times, el programa que dirigía Elizondo, aunque tampoco está muy claro que también qué puesto tenía dentro de, de ese programa, porque también la propia figura de Elizondo al final ha salido también un poquito trasquilada con el paso del tiempo, parece que se ha apuntado quizás más tantos de los que realmente se merece, pero bueno, o también por otro lado puede haber algún intento de, de degradar su imagen, no lo sabemos, pero lo que sí que yo creo que aquí es que hay como una serie de partes muy interesadas que ahora mismo, hasta que se termine de aclarar realmente de, de qué estamos hablando, por un lado yo creo que hay unas, unas que están como hinchando demasiado determinados indicios y hay otros también al mismo tiempo que lo que ya conocemos lo tratan de minusvalorar, entonces yo creo que todavía no tenemos capacidad para cogerle bien la medida del asunto que tenemos entre manos y por ejemplo cuando se habla del programa del pentágono todo esto que suena muy bien y vosotros lo habéis recalcado claro, el programa del pentágono del que estábamos hablando eran 22 millones de, de dólares que es absolutamente nada y solamente por hacer una comparativa que yo creo que todo el mundo lo va a entender eh, cuánto cuesta cuánto ha costado a estados unidos tener un soldado en irak durante un año bueno pues las estimaciones que se hacen al respecto es que un soldado un año en irak cuesta un millón de dólares. 22 millones para un programa es absolutamente calderilla para el pentágono. Entonces eso indica también si medimos un poco la, la, el interés que, que tiene el pentágono por esta materia en función de la inversión económica que hace realmente nos daríamos cuenta de que es algo bastante anecdótico y yo creo que tiene más que ver como decíamos con la capacidad de movilización que tenía este senador unido a este multimillonario dentro del Pentágono para al final conseguir ¿no? eh, esa concesión para que se investigara algo que por sí mismo evidentemente tiene interés y ahora se ha demostrado que tiene interés pero originalmente creo que tenía muy poco. Luego los resultados que salen de vez en cuando porque aquí se ha hablado como hemos estado escuchando de supuestos efectos físicos que luego también este médico en unas declaraciones posteriores parece que se desdijo en parte. Se ha hablado también, por supuesto, de los avistamientos y los testimonios de los pilotos, que eso sí que está recogido en registros objetivos, porque hay imágenes, hay informaciones, por ejemplo, de registros de otra naturaleza, que, que captaron también esos encuentros. Se ha hablado también de materiales, que también en un momento dado parecen materiales exóticos, vamos a decir así, que también estuvieron en manos de, de Bigelow o del entorno de Bigelow, para poder hacer determinados análisis. Y, pero sin embargo, dependiendo de a quién escuches. Parece como que eso realmente es impresionante, que, que cambia mucho, porque Bigelow también, una vez que todo esto salió a la luz, se cuestionó mucho hasta qué punto el Pentágono, bueno, había invertido esta cantidad de dinero, eh, incluso era un programa que tenía que ser a más largo plazo, podrían ser en torno a unos 100 millones al cabo de, de, creo que eran 6 o 7 años, o sea que tampoco, bueno, iba a ser una cantidad enorme, pero se pidieron resultados, y esos resultados, al fin y al cabo, fueron resultados como muy abstractos, como muy nebulosos, como ha dicho un poco Miguel, informes hechos en papel sobre supuestas tecnologías eh, y sobre física de ciencia ficción, pero que no se concretaba en experimentos concretos ni en tecnología concreta, que eso también sirvió un poco para que Bigelu también se defendiera, ¿no? diciendo, bueno, a ver, nosotros no hemos estado aquí simplemente eh, bebiendo de la a, ubre del a, a Estado, ver, ver, llevándonos Jorge, un dinero,
2: que, que está aquí,
3: sino, Miguel... sino algo más.
2: A ver, aquí aquí hay, hay, hay varias cuestiones. En realidad, yo estoy absolutamente convencido... ...que esto que hemos conocido es uno de los programas OVNI... ...que existen dentro de, en este caso... ...dentro de una agencia de inteligencia que es la DIA... ...que es el servicio secreto del Departamento de Defensa... ...de los Estados Unidos. Pero, ¿qué está haciendo la Fuerza Aérea? ¿Qué está haciendo la Marina? ¿Qué está haciendo el FBI? ¿Qué está haciendo la CIA? Date cuenta que en Estados Unidos hay 18 agencias de inteligencia. Es decir, que aquí hay muchas cosas por no hablar de las corporaciones, ¿eh? que también hay informaciones sobre que grandes corporaciones vinculadas a la industria armamentística tienen departamentos para investigar el fenómeno OVNI precisamente con esa misma finalidad, ¿no? con, para tratar de averiguar cuál es la tecnología que utilizan ese tipo de aeronaves para tratar de replicarla, es decir, que lo que sabemos es una parte mínima y si es cierto que no se han dado a conocer datos concretos, es decir, casos concretos, porque todavía continúan siendo secretos, porque al final ese informe OVNI del Pentágono ...que llega a la opinión pública son nueve folios... ...que es prácticamente un resumen muy breve de algo mucho más interesante, pero los casos concretos, las investigaciones concretas, no han salido a la luz. Es decir, no sabemos los nombres de los pilotos implicados en muchos casos, a no ser, pero, a, a no ser en algunos y, casos y, en los cuales los pilotos han hablado, como el caso de David, de David Fravor que he contado antes, ¿no? y, que él mismo salió a la luz. ¿Creéis
1: realmente, abro la pregunta a los dos, primero Miguel si quieres, después Juanjo, ¿creéis realmente que, que si se abriesen todos esos informes y conociésemos más casos tendríamos una respuesta más clara y definida en lo que respecta al fenómeno o estaríamos un poco en, en las mismas?
2: Yo creo que estaríamos básicamente en las mismas. Es decir, que hay muchos elementos de juicio y yo creo que ya han salido a la luz bastantes ¿no? para demostrar que estamos ante un fenómeno absolutamente fascinante, pero a los investigadores civiles, digamos, no nos descubren nada nuevo. Es decir, nosotros hemos investigado casos similares que, aunque no tengan una implicación militar, son igualmente interesantes, ¿no? Es decir...
1: Bueno, que, sí que es cierto que aquí hay que poner en contexto que ellos tienen unas herramientas que, claro. como tal, pueden describir unos comportamientos que, a lo mejor, vosotros, como investigadores civiles, obtenéis por testimonios y ellos, de alguna forma materializan ciertos comportamientos de, de, del fenómeno, del objeto, como lo queramos bueno, pero, llamar. Pero
2: no tienen un mayor conocimiento que los investigadores civiles sobre el origen del fenómeno ovni. No lo tienen. Yo estoy convencido de que no lo tienen.
1: Uh -huh. Juanjo.
3: A ver, yo lo que creo es por lo todo lo que hemos estado viendo y, y evidentemente no sabemos si es la punta del iceberg y hay mucho uh -huh. más debajo. Yo creo que tampoco puede haber demasiado por mucho de que haya también una proliferación de agencias como muy bien dice Miguel. yo no Pero estoy que convencido tampoco están, que
1: realmente... o sea, cada una lleva digamos su propio proyecto sí, sí, claro. y ni siquiera tienen en común ni el concepto que utilizan para ni, referirse ni, ni al... se pasan Mira, información es, en la mayoría de los casos. Es a más, a ver, yo incluso lo, yo se, lo que... se la roban unos uh -huh. a otros.
2: Yo
3: creo que lo que lo que ha trascendido a partir de todas esas eh, sesiones públicas de toda esta documentación ...que ha salido a la luz... ...es que donde fallan realmente... ...las autoridades norteamericanas... ...a la hora de estudiar el fenómeno ovni... ...y ellos mismos lo reconocen... ...es en la captación de información... Uh -huh. Eh, y, y lo han demostrado, es decir, ellos no pueden emitir ningún juicio mínimamente fundado sobre qué es lo que está sobrevolando o invadiendo su espacio aéreo porque les faltan instrumentos a la hora de abordar esos fenómenos y de registrar esos fenómenos. Y una y uno además de, de los problemas que tienen ha sido justamente también eh, algo que ahora han corregido y que lo comentaba Miguel también un poco ahí de pasada y es que eh, estaba mal visto dentro de los propios pilotos el comentar este tipo de encuentros ufológicos porque iba en menoscabo para su carrera, para su promoción. Eso ha cambiado. Se ha hecho un protocolo nuevo dentro de la Armada, se ha hecho un protocolo nuevo para precisamente poner en valor esos testimonios que hasta ahora avergonzaban a los propios pilotos. Bueno, pues eso demuestra que había un montón de información. Que, no sabe, que luego hay que filtrar, luego hay que separar la señal del ruido, pero que había un montón de información que no llegaba a quien tenía que llegar. Entonces, yo creo que primero ahora lo que se está haciendo es poner los cimientos para coger toda esa información, que no se pierda. Eso significa no solamente captar la información de, de una única fuente, es decir, de, de un avión y de un piloto que tenga un encuentro ovni, sino que hay que cruzarla con un montón de información pues de satélites, de otro tipo de, de puestos y tal, de otro claro. tipo de agencias y de organismos, que es lo que están ahora habilitando. Es decir, esta agencia que ahora mismo se ha puesto en marcha, que, que, que ahora mismo está, pues también se ha plantado la semilla, lo que va a hacer sobre todo es eso, una labor primero de coordinación, de ver qué todos, qué, qué recursos tienen informativos a su alcance para poderlos poner a disposición de estudiar estos enigmas cuando se produzcan. Y luego ya se determinará más adelante si lo que tienen delante es algo humano o no humano. Pero hasta que se llegue a eso, claro, hay que hacer un, un trabajo brutal que todavía no se ha llevado a hacer y lo que demuestran es que han sido muy incompetentes a la hora de captar eh, información, en parte también por lo que decíamos, ¿no? por los prejuicios que tenían ante el fenómeno... Por
2: el estigma. Bueno, y fíjate, otra cuestión muy interesante, que es una información que desconocemos prácticamente toda, y es qué tiene el NORAD, el, el mando norteamericano de defensa aeroespacial, que, que controla infinidad de satélites que, que están vigilando no solamente el espacio aéreo de los Estados Unidos, sino el espacio aéreo del mundo entero. Es decir, qué información posee el NORAD. ...sobre el fenómeno OVNI... ...y sobre eso es algo que ha denunciado... ...por ejemplo Christopher Mellon... ...que fue subsecretario de defensa... ...de los Estados Unidos... ...mira que hemos
1: peleado por tenerlo aquí... eh. ¿Verdad? no ha sido posible... ...no ha sido
2: posible... ...bueno pues Christopher Mellon... ...subsecretario de defensa de los Estados Unidos... ...y que está muy implicado... ...en todo este proceso de desclasificación OVNI... ...él una de las cuestiones que denuncia... ...es que el NORAD... ...debe liberar sus informes... ...es decir... ...y de hecho se sabe... ...se sabe que... Eh, eh, ...digamos que que tienen determinados informes, que tienen determinadas secciones para catalogar todo este tipo de casos de fenómenos aéreos no identificados y sobre todo de fenómenos aéreos no identificados que son capaces de realizar una serie de maniobras que estarían por encima de la tecnología de la que disponemos hoy en día. Y toda esa información está en el NORAD, se sabe que está en el NORAD, pero esa información no se ha liberado y casi no sabemos prácticamente nada sobre esa información.
1: Vamos en los minutos finales de esta tertulia. Al final, como, como todo lo que sucede alrededor del fenómeno ovni, aunque intentemos contextualizar, todo sigue siendo caos, preguntas, muchas más que, que respuestas. Pero empezábamos, Miguel, el programa con un corte de eh, Stephen Green, sufólogo, médico, bueno, pues responsable, entre otros, del proyecto Revelación. Y bueno, pues dentro de un documental con una hipótesis muy particular que él desarrolla y basa en testimonios, él hablaba, lo escuchábamos, insisto, al inicio, de que desde hace ya muchos años se viene, no sé si la palabra como tal o el verbo es trabajar, pero trabajando un poco en construir la nueva amenaza. Me explico, eh, durante mucho tiempo la amenaza fue el terrorismo islámico para Estados Unidos, las amenazas como tal van caducando o van perdiendo fuerza de cara al pueblo estadounidense y hay que renovarlas. La amenaza ahora mismo en el horizonte, y que se vendría trabajando desde hace muchos años, sería la de ahí arriba, la del espacio, la amenaza extraterrestre.
2: Bueno, yo esto te lo he contado a ti varias veces, of the record, sí. ¿no? eh, creo que nunca lo he contado en, en una emisora de, de radio. Pero yo en el año 2005, por una serie de investigaciones que estaba realizando, que no tenían nada que ver con el fenómeno OVNI, estaba entonces preparando un libro que luego se tituló Franco Top Secret, sobre las creencias esotéricas de Franco. Bueno, me reúno con un, con un agente de la CIA. Y entonces, la conversación gira sobre varias cuestiones y al final termina en el fenómeno OVNI. Y este hombre, no? en el año 2005, me dice, bueno, en un par de décadas, tu tema, ese tema que tanto te interesa, va a estar en lo más alto. Yo le pregunto, ¿cómo que en lo más alto? Y dice, sí, sí. Dice, siempre se necesita un enemigo exterior. En su época era la Unión Soviética, Ajá. el gran enemigo. Cuando cae la Unión Soviética es el terrorismo internacional, que es un enemigo, un enemigo difuso, ¿no? Y por lo tanto es difícil de mantener durante mucho tiempo, ¿no? El siguiente enemigo solamente puede venir del espacio exterior los extraterrestres ¿Por qué? porque es la excusa perfecta para desarrollar toda una serie de armas aeroespaciales que es donde se va a jugar el futuro de la hegemonía mundial en el espacio eso me dijo un tipo en el año 2005 y precisamente lo que dice christopher green eh, por perdón Stephen green en, en este documental y es la tesis que él defiende y es que todo este proceso de desclasificación y de reconocimiento por parte del Pentágono de que existe una amenaza porque todas las informaciones y todas las declaraciones de altos cargos políticos y militares van en el mismo sentido, que el fenómeno ovni, estos objetos voladores no identificados constituyen una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos y esto qué es lo que lleva a más medios no solamente para investigación, para investigar qué hay detrás de este fenómeno, sino Muchos más medios, es decir, mucho más capital, muchos más recursos para desarrollar armamento aeroespacial, para tratar de paliar estas amenazas de origen desconocido. Por lo tanto, lo que defiende Stephen Greer es que detrás de todo este proceso de aperturismo por parte del ejército de los Estados Unidos estaría el interés del famoso y poderoso complejo militar industrial para recibir mayores... Eh, Mayores recursos, mayor capital para desarrollar toda una nueva generación de armamento aeroespacial, porque como explicaba muy bien antes Juanjo Sánchez Oro y como explicaba muy bien eh, también José Antonio Caravaca, detrás de todo este proceso de desclasificación del fenómeno OVNI está el gran poder eh, el gran enfrentamiento hegemónico entre China, Rusia y Estados claro.
1: Unidos. Es que sí que hay que decir y hay que matizar que aunque es sugerente la, la hipótesis que se desarrolla en ese documental que defiende, que defiende Greer, eh, no hay que olvidar que este señor es de la corriente exopolítica. Él está sí. convencido como tal que los extraterrestres es, están ahí, pero tú has, dado, has citado a dos países clave y es que claro, la, la investigación, este informe del Pentágono, todo incide, todo redunda en, pues no sabremos lo que se está manifestando, pero sobre todo asegurarnos de que no estén aprovechando países como Rusia o China, falles del sistema de defensa estadounidense, para colarnos aquí aviones espías. Básicamente lo
2: que, lo que vienen a decir los militares y los políticos que están, de este, de, que están detrás de este proceso de, de revelación ovni, es que sean chinos, sean rusos, sean extraterrestres o sean entidades dimensionales constituyen una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos porque son una serie de objetos que están por ahí volando que incluso son capaces de aproximarse a instituciones críticas o bases sí. de los Estados Unidos. Sí, sí que han estado a punto de provocar accidentes aéreos, que son capaces de hacer gala de una tecnología básicamente de ciencia ficción y jugar al gato y al ratón con los cazas militares de, de los Estados Unidos y por lo tanto constituyen una amenaza. Y hay que recordar que el complejo militar industrial eh, es enormemente poderoso y sobre todo se basa en el dinero público. Es decir, el gobierno de los Estados Unidos inyecta una gran cantidad de capital a empresas privadas para que desarrollen toda una serie de ingenios armamentísticos de última tecnología y luego eso es utilizado por el ejército de los Estados Unidos, es decir, estas grandes corporaciones en el fondo dependen del dinero público de los Estados Unidos ¿no? y entonces siempre utilizan sus lobbies, que son muy poderosos dentro del Congreso de los Estados Unidos, siempre utilizan la amenaza y exageran la amenaza exterior, la amenaza rusa, la amenaza china, ¿para qué? Para conseguir una mayor dotación económica del gobierno de los Estados Unidos para desarrollar todas esas armas, ¿no? Que es la base de su negocio, ¿no? Y recordemos que el complejo militar industrial, que es algo sobre lo que ya advirtió Eisenhower, el presidente de los Estados Unidos en el año 61, cuando él deja la presidencia de los Estados Unidos, él advierte en una locución pública que ese complejo militar e industrial constituye una amenaza para la, para la democracia de los Estados Unidos porque ya está infiltrada en todos los órdenes de la sociedad americana.
1: Juanjo, nos queda nada, ya estamos fuera de tiempo, así que rápidamente, ¿qué opinas de, este, um, de esta presentación del fenómeno OVNI, del fenómeno UAP?, como nueva amenaza, como nuevo enemigo precisamente para justificar mayor inversión en gastos de defensa, en desarrollo armamentístico y mirando de alguna forma al espacio donde parece que, que se van a librar las nuevas y futuras guerras.
3: Bueno, yo estoy de acuerdo con Miguel. Lo que no sé es cuánto se puede cifrar realmente esta amenaza extraterrestre. Cuando veamos en qué se, en qué se concreta realmente en términos económicos esta nueva oficina que ha creado para investigar anomalías aéreas y, y marinas, vamos a ver realmente qué presupuesto hay y qué, qué recorrido tiene. Ahí sí que podremos tener un poco también la medida de, de este lobby eh, eh, militar, cuánto realmente ha presionado y cuánto se implica. Yo creo que lo veremos. Lo que sí que no quiero dejar de, de decir es... Eh, esta cuestión de, del doctor eh, Steven Greer uh -huh. porque me parece que él habla de esta amenaza y, y ya te digo que, que puede acertar en parte porque al fin y al cabo también este, siempre se está aprovechando bueno pues son a río revuelto siempre hay ¿no? eh, saca, siempre hay estos eh, pescadores que tratan de, de sacar ventaja del asunto pero yo creo que ahora mismo lo que está ocurriendo también es que Steven Greer era justamente ese movimiento que hablé yo un poco al principio, estos uh -huh. exopolíticos los que llevaban las riendas del fenómeno ovni eh, mediáticamente hasta claro. hace unos años eh, él, él es el director del proyecto que se llamaba Disclosure Project y, a esto, y este grupo realmente ahora mismo ha quedado absolutamente orillado por todos estos, por Bigelow por el senador, por Chris Mellon, por Leslie King por todos los personajes que, que ha ido comentando Miguel y que son los que realmente han creado este nuevo lobo ufológico dentro del Capitolio y es en el propio documental donde uno se da cuenta cómo eh, este grupo de, del doctor Steve Grid lo que está haciendo es desprestigiar a todos ellos, pero clarísimamente incluso a Leslie King, que es la, la periodista que sacó esto a relucir. Uh -huh. Ella formaba parte del proyecto Disclosure Project eh, y eh, ahora mismo la consideran una auténtica traidora. Entonces hay toda una campaña también para desprestigiar y decir que toda esta iniciativa dentro de, de los pasillos del Capitolio para, para reconducir el fenómeno OVNI como una oficina gubernamental, se trata desde fuera, desde este otro lobby ufológico civil, de desprestigiarlo y decir que todo esto realmente forma parte de una artimaña de las élites también y de este conglomerado militar e, e industrial. ¿no? Entonces, ojo también un poco con esta acusación, porque me parece que aquí también lo que hay es una especie como de lucha de egos, entre dos comunidades o dos sectores dentro de la es comunidad que, ufológica.
1: Claro, ahora ahora se abre, ahí se abre un melón interesante, daría para otro programa, quizá más cafetero, más para, para aficionados al máximo, que sería precisamente, ¿dónde va a quedar ahora en esta evolución el colectivo civil ufológico si las riendas las toma, digamos, un ámbito más científico, más militar? ¿Dónde, dónde quedáis, Miguel? Sí. Bueno, yo no tengo
2: ningún tipo de problema, yo estoy encantado de que los militares y las instituciones académicas tomen la antorcha para, para investigar el fenómeno OVNI, yo no tengo ningún tipo de problema, es cierto lo que dice Juanjo, que hay un, que hay un enfrentamiento entre, entre egos, pero yo sí que creo que el complejo militar industrial se está aprovechando de la situación para obtener mayores fondos para desarrollar ciertas armas eh, con una finalidad claramente del dominio del espacio.
1: En fin, no hay tiempo para mucho más. Vamos al límite. Miguel, a ti te pido que te quedes un ratito porque después nos vamos con un caso, el de Juan, que creo que, que te puede interesar y puedes aportar. Y Juanjo, como te tenemos fuera y te tenemos de viaje, bastante te agradecemos ya el esfuerzo que has hecho hoy por, por estar con nosotros. Y no solo hoy, sino durante toda esta temporada de verano. ¿Qué decir? Que ha sido un auténtico lujo contar contigo como Invisible en estos programas Y bueno, sabe sé de sobra que, que te vamos a seguir escuchando En la temporada convencional Pero lo he dicho de verdad Muchísimas gracias Y bueno, pues hasta hasta más ver
3: no, no, Gracias a vosotros De verdad ha sido un placer Estar de vacaciones antillana del Misterio con <risa> Has vosotros, hecho el cuadernillo, ¿no? <risa> Lo he hecho completo No sé si ahora la llegarán <risa> las notas Ahora veremos en septiembre Ahora veremos, pero, ahora veremos Pero un placer, de verdad Muchísimas gracias Estoy muy, muy agradecido ¿eh? De verdad, un placer
1: un abrazo fuerte, Juanjo. Hasta la próxima. Un abrazo.
0: Has entrado en el Colegio Invisible con Jesús Ortega en Onda Cero.
1: adelantábamos al principio, es el momento de escuchar la entrevista que Laura Falcó ha hecho en esta ocasión al escritor Manuel Pino Montano las experiencias que cuenta os van a sorprender durante este verano, verano hemos recorrido diferentes perfiles del mundo de la cultura, del mundo de las artes contándonos experiencias extrañas y os aseguro que para terminar Laura la verdad es que se ha guardado una de las más increíbles, tiene que ver con aparición fantasmal y una casa en la que pasan cosas muy extrañas. ¿Os parece si la escuchamos? ¡Vamos a ello!
6: Hoy en esta sección veraniega del Colegio Invisible vamos a entrevistar a un escritor, a Manuel de Pimontano, un andaluz nacido en 1966 en Huelva, que estudió Derecho y que realizó después un MBA en Investment Management en la London Business School de Londres, donde vivió durante varios años y eh, que se dedicó en primer lugar al mundo de las finanzas y de los bancos. No fue hasta mucho más tarde que decidió abandonar todo tras eh, la caída de las Torres Gemelas para dedicarse a lo que realmente le apasionaba que era la escritura este hombre ha vivido a caballo entre Francia, España, Italia, Rusia e incluso Bélgica pero en el año 2003 decide marcharse a México donde desarrolla su carrera como escritor escribiendo no solamente relatos sino su primera novela histórica una novela que se publicó en el año 2018 bajo el título El secreto de la tritona así que si ¿sí os parece vamos a hablar con él
0: el Colegio Invisible En Onda Cero
6: Lo primero que le pregunté a Manuel es lo que le suelo preguntar a todos los invitados a esta sección Y es si alguna vez en su vida, no teniendo nada que ver con el mundo del misterio Ha vivido alguna experiencia inexplicable Si os parece, vamos a oír su respuesta
7: Hola Laura, eh, encantado de estar en vuestro programa y muchas gracias por invitarme y respondiendo a tu pregunta, fíjate que sí, resulta que sin yo creer mucho en estas cosas y siendo un poco escéptico, pues resulta que vivo o, o bueno, más bien convivo eh, en mi casa con un con un fantasma que, que estaba aquí antes, antes que yo.
6: Claro. Eh, escuchando esa contestación, no tenía otra que preguntarle por la historia de la casa y cómo supo de la existencia de ese fantasma. Así que vamos a oír su respuesta.
7: Mira, la historia de la casa es, eh, es interesante, voy a tratar de resumirla. Llevamos 17 años eh, viviendo aquí. Eh, la casa se la compramos a una familia familia. Eh, como cualquier familia, feliz, mmm, cero problemas, gente muy linda, gente con, con, muy buena, con muy buena vibra Y gente de bien, ¿no? Y nosotros nunca habíamos sentido nada eh, extraño Este fantasma es un fantasma muy buena persona, muy buena onda, discreto Y estamos en San Ángel que es una de las partes más antiguas de la ciudad de México cuando los españoles eh, toman la ciudad de Tenochtitlán eh, debido a la mortandad y a, y a las eh, era un lago la ciudad estaba en el centro de un lago todos estos cadáveres eh, vuelven, contaminan las aguas del lago, se producen una serie de epidemias con motivo de esto y Hernán Cortés decide eh, construir la ciudad a las orillas del lago entonces las primeras edificaciones se van a hacer en Coyoacán Chimalistac y San Ángel eh, posteriormente unos años después se va a dar cuenta que no que, y, y se van a regresar al centro de la Ciudad de México por tanto en esta zona eh, son eh, las primeras edificaciones de todo el continente americano en la isla de cuba las hay más antiguas pero san ángel es la parte más antigua del continente americano curiosamente nuestro fantasma no viene de esta época es muy, es posterior pero bueno para ponerte un poco en, en, en perspectiva eh... Nunca habíamos sentido nada. Eh, se hizo una ampliación en la casa eh, comprando el terreno adyacente donde hay un fresno, un árbol precioso, majestuoso, con un troncote enorme que, que tiene mínimo tres siglos, mínimo 300 años, según me dicen los, los expertos en árboles de la zona. Y toda esta zona está regada de estos árboles, no solamente mi casa sino las casas de los vecinos Porque todas estas casas están construidas en lo que era el huerto de, de una casa emblemática de aquí de San Ángel que se llama la Casa Blanca Que es una hacienda muy antigua de, perteneciente al, al señorío de Oploca, a los condes de Oploca Resulta que cuando publiqué mi primera novela, y me empezaron a ir las cosas muy bien en el sentido uh, profesional, eh, a mis perros, que yo tenía en ese momento dos pastores alemán, eh, Maximiliano y Gastón, a mis perros les empezaba a ir todo mal. Eh, murieron... Eh, repentinamente eh, de una enfermedad rara, uno de ellos de un cáncer pero nunca había tenido cáncer, un tumor en el, en el vaso, el otro empezó con problemas de piel y y yo ya en mi desesperación, pues, hablé con unas amigas que están metidas en, en este rollo de, del esoterismo y me recomendaron que vinieran a casa dos sanadoras, dos healers. Estas dos personas que vinieron por separado, que no se conocían entre ellas, me dijeron exactamente lo mismo. Eh, mis perros estaban absorbiendo una mala energía... Eh, fundamentalmente de... no me habían hecho ningún trabajo ni nada así, pero había una persona en concreto que por motivos económicos me, me estaba odiando y, y deseaba mi desaparición, era como que no, no quería matarme no no conscientemente esta persona no quería matarme pero sí me mandaba una muy mala energía porque esta persona quería que yo desapareciera de su vida y aparte de esto también me comentaron que habían pequeñas envidias y estas pequeñas envidias, que eran muchas, de mucha gente, al final se unían y, y, y era como, como una gran energía mala, negativa, que mi perro Max estaba absorbiendo y por eso su piel se estaba dañando un poco. Me hablaron de ese, de ese refrán que dice «si la envidia fuera tiña». El caso es que, bueno, así empezó a suceder y estas dos personas eh, me dijeron, no te preocupes, eh, hay también aquí una presencia muy fuerte en el jardín de un hombre joven que por, un, por una promesa que se hizo a sí mismo, una promesa de honor, o sea, esta persona era una persona que tenía un concepto del honor tan fuerte que prometió cuidar y proteger a a México, esta persona es un extranjero, igual que tú, me dijo, eh, está protegiendo tu hogar, está protegiendo tu casa. Es una presencia buena, no te asustes, eh, no hagas nada, cuando puedas le pones una vela blanca en la zona del Fresno. Y así fue que me enteré de, de todo esto,
6: a continuación eh, era lógico era de cajón el querer saber si él alguna vez había topado con esa manifestación paranormal si había conseguido ver a esa presencia y esto es lo que me contestó
7: eh, bueno sí yo lo he visto eh, una sola vez él eh, no está por toda la casa él solamente está en una parte de la casa que es la biblioteca y, y el jardín eh, y yo ese día estaba en el comedor, tenía una cena con varias personas y, y tenía las puertas del comedor abiertas y a través de la sala se ve la entrada de la biblioteca y de repente vi a un hombre eh, totalmente vestido de blanco eh, como pasar pasar de largo, ¿no? de refilón no me dio miedo pero comenté en voz alta acabo de ver al fantasma y de repente reflexioné y dije no, no, no puede ser el fantasma si el fantasma es, es un militar, es un miembro del, del batallón irlandés pues yo lo suponía vestido de, de verde militar, de kaki pero entonces eh, cogí mi, mi teléfono móvil eh, me metí en google puse batallón irlandés y eh, había varios tipos de uniforme, todos tiene, tienen el pantalón blanco, hay unos que tienen la casaca azul, pero los soldados rasos, que eran estos los que se habían sublevado, eh, también eh, la casaca era blanca. O sea que efectivamente eh, no era como yo pensaba, sino como, como yo había visto. Y creo que sí, que, que esa ha sido la única noche que lo he visto yo siempre le digo que no lo quiero ver, que por favor que no, que no se muestre que no, que no lo quiero ver y hasta la fecha pues no ni oímos ruido ni vemos nada raro ni las cosas se mueven ni nada, ¿no? simplemente es un, un ente bueno, un ente una persona, un espíritu que, que lo único que hace es proteger proteger la casa y protegernos a nosotros.
6: Por último, le pregunté ¿en qué proyectos hay, anda actualmente metido? Que nos cuente un poco pues qué está escribiendo. Si os parece, vamos a oírle.
7: Eh, bueno, mis proyectos eh, siguen siendo mmm, proyectos de historia, de novela histórica. Eh, terminé una novela histórica muy interesante que la presenté a mi editora, pero, bueno, la rechazó. Eh, y ahora estoy eh, con otra que tiene que ver con, con México, tiene que ver con la, con la historia de México. Es, pues es la única pista que, que os puedo dar porque mi agente me riñe si me voy, si me voy de la lengua.
6: Pues nada, aquí termina esta sección veraniega, este va a ser el último de los episodios y ya nos encontramos de vuelta en septiembre con todos vosotros, os esperamos y desde luego eh, deseando que no falte ninguno. Un abrazo y hasta pronto.
1: Extraño el caso que nos relataba... En esta sección, el testigo de lo insólito al que ha entrevistado Laura Falcó. Pero vamos de caso extraño, a uno si sí cabe aún más extraño, porque es el turno, lo adelantábamos, de abrir el cuaderno de campo de nuestro compañero Juan Gómez. La semana pasada no estuvimos con él, pero en este último programa del verano no podía faltar. ¿Qué tal Juan? Bienvenido.
8: Pues un placer, como siempre, y aprovechando estos coletazos del eh, final del verano del colegio Invisible.
1: Me pongo hasta, hasta nervioso por lo que nos vas a contar y con los testimonios que vamos a escuchar. Porque, insisto, si al caso del fantasma era extraño, hablar de saltos en el tiempo yo creo que le da una vuelta de tuerca. Porque, Juan, hay quien afirma, pues eso, que al pasar por una calle, al visitar un lugar, pues de repente ve una escena que parece no corresponder uh, a su tiempo, como si se hubiese abierto una, una ventana al pasado.
8: Sin duda alguna, y este es un caso en donde parece que eso efectivamente así se produce no tenemos que viajar nada más y nada menos que hasta Asturias hasta un lugar llamado San Antolín de Bedón que es en realidad una construcción muy antigua y fíjate que aquí ya los misterios sobre el tiempo ya tiene casi casi en su propio ADN en la propia piedra que compone este antiguo monasterio del cual solo queda eh, simplemente una, una iglesia no que hay ciertas construcciones alrededor es un sitio absolutamente abandonado hay que decirlo y no se conoce exactamente su año de construcción eh, tampoco se conoce exactamente y los historiadores no aciertan a explicarse cómo, por ejemplo, los monjes benedictinos llegaron a construir o a crear una comunidad en ese lugar tan apartado que está justamente al lado de, de bueno de, de la ría, de, 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 del final del, del río Bedón, y, y tampoco sabe muy bien, eh, bueno, cuándo desapareció el monasterio. Por lo tanto, tenemos aquí como una especie de, de misterio que tiene que ver con el tiempo sobre la construcción, la desaparición, las razones que llevaron a crear este lugar. Pero entre estas cuestiones se lleva el extraño caso de un profesor de universidad que le vamos a escuchar, no vamos a decir su nombre, no vamos uh -huh. a decir en dónde está ejerciendo su trabajo, pero podemos decir que es una persona tremendamente respetable en Madrid exactamente, que estando de vacaciones en este lugar, en el ya abandonado monasterio de San Antolín de Bedón eh, le ocurre algo entra para comprobar, bueno, el sitio es tremendamente eh, vamos a decir que llamativo y él ya desde el primer momento empieza a tener ciertas sensaciones extrañas que si te parece, vamos a escuchar
9: pero empiezas a tener como unas eh, sensaciones un tanto extrañas, eh, como la sensación de que hay alguien más por allí, cuando compruebas que no hay eh, nadie más, yo llegué a tener eh, la sensación eh, en principio como de que alguien estaba observándome si eh, sí llegué a tener la sensación visual de que esa persona que me observaba, que era una persona, no era una sombra, no era una mancha, eh, como que se escondía y como que jugaba un poco conmigo a, a, a asomarse, mirarme y, y esconderse.
8: Fíjate, eh, eh, Jesús, sí. que este es un, bueno, quizá una sensación, ¿no? Producto, puede de un lugar abandonado, Ajá. silencioso, eh, tremendamente solitario y apartado, ¿no? Pero eh, todo cambia a raíz de una experiencia que este hombre tiene. Y es que cuando llega a esa, a esa iglesia, hay un espacio en un lateral que pertenecía a ese ya derruido y desaparecido monasterio. Yo he estado precisamente en ese mismo <risa> lugar, eh, eh, conozco de primera mano eh, cuál es ese punto exacto donde ocurre lo que aparentemente parece ser ese salto en el tiempo, ¿no? Él entra en ese recinto, en ese espacio aledaño a la iglesia y veo un personaje que a él le parece curioso, un personaje con ropajes extraños, luego él lo va a describir mejor, y, y veo una figura, una serie de figuras que parece que están a su alrededor. ¿Qué te parece si le escuchamos?
1: Vamos a ello.
9: Pero había otros dos personajes más eh, más allá de él, junto a la pared también y un poco más allá, bajo una ventana otro que estaba, se estaba lamentando estaba, le ocurría algo y estaba lamentándose, quejándose de, de algo algo que le ocurría que constantemente pues, le aquejaba porque no, no paraba de, de quejarse. Y al otro lado que es donde estaba el espacio eh, tapeado de ese arco que comunicaría con la iglesia, yo de ahí veía salir dos o tres monjes que, que salían con algo en la mano algo como un tazón, como una, un alimento, parecía una comida, algo caliente porque salía humeando y que se lo ofrecían a dos personajes más... ...que estaban en aquel rincón... ...que también estaban como estos agachados.
1: Joder, Juan, bueno, impresiona, ¿eh?
8: Claro que impresiona, porque ve una escena... ...que es realmente extraña... ...teniendo en cuenta que el lugar está absolutamente abandonado. Bueno, él llega a tener incluso contacto visual... ...con uno de estos personajes... ...que es precisamente, casi casi diría... ...el protagonista de toda esta historia... qué te parece, una vez más, escuchamos al testigo... ...sobre cómo era este individuo tan extraño...
9: ...y este individuo eh, más cercano eh, no me quitaba ojo... ...llevaba como una capa de color así como pardo... ...un sombrero eh, ancho, gran barba... ...y la piel muy ajada por el sol, así como muy curtida... ...me miraba muy fijamente y a los ojos... ...que, que su mirada era muy penetrante. no puedo olvidarme... ...y transcurrió todo ese tiempo que no puedo definir cuánto... ...hasta que en un momento determinado tuve la sensación de que... ...ya me tenía que ir, ya había visto bastante... ...y debía dejar tranquila a aquella gente...
1: Y Juan, ¿qué, ¿qué ocurre después? Porque estamos ahora mismo ya en, en tensión absoluta.
8: Sí, claro. Ten en cuenta que él no iba solo, iba con su mujer. Su mujer se había quedado pues, viendo otras otros partes de uh -huh. ese mismo enclave. Y ella percibe que él desaparece. Que él estaba en un punto determinado y de repente como si se desvaneciera ante sus ojos prácticamente. Y solo llega a escuchar lo que parecen ser una especie de lamentos. Bueno, pues este hombre eh, cuando regresa, Vamos a decir de esta experiencia, eh, la mujer está realmente preocupada, le pregunta qué es lo que ha visto, qué es lo que ha percibido, qué es lo que ha ocurrido y él con el paso del tiempo casi se da cuenta que efectivamente lo que ha tenido delante de sus ojos es una escena de otro tiempo.
9: Fue días después cuando me empezó a saltar la sensación de inquietud por lo que había visto, por cómo era posible las preguntas, la, la, el, el, la intención de razonamiento, de, vamos a ver cómo has podido ver eso. Pero en ese momento eh, era como la cosa más natural del
1: mundo. Y Juan, lo más extraño después de esta experiencia increíble es que has encontrado rastreando una leyenda que ya parece indicar que en ese lugar pasan cosas extrañas desde hace mucho.
8: Sí, además que tienen que ver con esto de saltos en el tiempo. De, bueno, de hecho, hay, allí también se habla, por ejemplo, de la huestía, ¿no? esa especie de santa compañía asturiana uh -huh. que también dicen que se acerca en ese lugar. Pero hay una leyenda que tiene que ver con un personaje, el llamado el conde de Muñazán, este hombre que al parecer era de un carácter tremendamente difícil, bueno y tenía ciertos arrebatos de violencia. Bueno, pues este hombre, un día, mientras cazaba jabalís, le, le es sorprendido por una tormenta y se acerca hasta... Una casa que estaba precisamente situada en el lugar donde ahora mismo se encuentran las ruinas de este monasterio. Encuentra a una mujer, intenta abusar de ella, pero ella se lo impide. Tiempo más tarde regresa y descubre que esta mujer no está sola. Así que este conde, este conde de Muñazán, exactamente su nombre exacto es Muño Rodríguez Can, lanza dos saetas, dos flechas, matando a ambas a per, ambas personas, a la pareja. Bueno, pues según dicen, hay una maldición, porque a medida que pasaba el tiempo, este conde de Muñazán, cada vez que regresaba a ese lugar, veía de nuevo, como si fuera una brecha en el tiempo, a la mujer en esa casa, que le miraba fijamente, de manera que... Este episodio se repitió en tantas ocasiones que acabó casi eh, maldiciendo al propio conde, que dice la leyenda, fue el que finalmente creó el monasterio para de alguna forma acabar con esa maldición.
1: ¡Qué curioso, Juan! Con el tiempo y el reloj azotando, te despedimos no sin antes agradecerte enormemente que hayas formado parte indispensable de este equipo de verano del Colegio Invisible convencidos además de que te seguiremos escuchando en la temporada convencional muchísimas gracias de verdad y enhorabuena por este trabajo de campo que haces increíble
8: un placer como siempre y ahí estaremos siendo uno más de los invisibles en Onda Cero
1: un abrazo Historias así solo ocurren en el colegio invisible. Llega el fin de los finales, Miguel Pedrero. Nos tenemos que ir un veranito más, pero oye, qué lujo compartirlo contigo en los micrófonos del colegio invisible. Los invisibles te echaban mucho de menos, así que hemos atendido su demanda y aquí has estado dando caña y dando información.
2: Bueno, pues han tenido una pequeña ración de, de verano y yo, pues simplemente agradecerte que, que me dieras esta, Nada, esta oportunidad. Favor. Y yo, desde luego encantado de compartir micros contigo y con la persona que yo creo que es más brillante en el mundo del <risa> misterio, que es Juan
1: José Sánchez Oro. Desde luego, lo he dicho Miguel, un abrazo y bueno, al igual que al resto de compañeros, estamos convencidos, estoy convencido de que te vamos a seguir escuchando en el colegio de forma continua con secciones, intervenciones así que, un fuerte abrazo compañero un abrazo. Cómo no, agradecer a Miguel Jurado, nuestro técnico en estos últimos programas, que todo haya soñado, haya sonado de de lujo también a Lorenzo Fernández y a Laura Falcó por la oportunidad de estar un verano más frente a estos micrófonos en la temporada de verano del colegio y al resto de colaboradores. Ya sabéis que el jueves que viene, temporada convencional, inicio de la nueva temporada del Colegio Invisible en su horario habitual de una y media a tres en la madrugada del jueves al viernes con un programa especial desde México. Y desde luego el último agradecimiento para todos y todas las invisibles que nos habéis acompañado durante estos programas. Ahora os dejamos en la compañía de Gemma Ruiz y su equipo del No Sonoras. Un fuerte abrazo. No somos nadie. We'll I'm right